0: Spannung im Leben mit Gott kann auch dahingehend bestehen, dass ich zwischen Zufriedenheit und Sehnsucht lebe. Und in diesem Spannungsverhältnis geht es darum, Gott zu ehren und zugleich auch zu wachsen. Was ist damit gemeint? Es kann eine Spannung geben zwischen dem, was ich habe und dem, was ich will. Und das meine ich in erster Linie in geistlicher Hinsicht. Denken wir an Axa, die einen Segen bekommen hatte und mehr bekommen wollte. Denken wir an Jabez, der darum gebeten hat, dass seine Grenzen erweitert werden. Denken wir auch an den Herrn, der beengt war, bis sein Werk vollbracht war. Es gibt eine Spannung zwischen dem, was man ist und dem, was man sein möchte, zwischen dem Sein und dem Werden. Denken wir an Paulus, der einen ganz klaren Blick auf die Identität des Christen hatte, diese Stellung, die, diese Position, die er hat und die einfach völlig reichlich gesegnet ist und der andererseits sich aber ausgestreckt hat nach dem, was werden soll und der verwandelt werden sollte, der verändert werden wollte. Denken wir auch wieder an den Herrn, der gehorsam lernte, der aus Erfahrungen heraus eine Rolle übernommen hat, die er bis dahin noch nicht gehabt hatte. Wir haben eine Spannung zwischen Zufriedenheit mit dem, was Gott uns gibt, und einer Sehnsucht nach dem, was er uns noch geben wird. Ganz ausgeprägt bei David in mehreren Psalmen oder auch bei den Söhnen Koras, wo die Sehnsucht nach Gott deutlich formuliert wird. Und auch bei dem Herrn kennen wir so etwas, der einfach treu gelebt hat, als er hier auf der Erde war, wo man aber spürt, und Johannes 13, Vers 1 drückt das irgendwo auch aus, dass er sich danach sehnte, wieder zu dem Vater zurückzukehren. Er hat das Kreuz erduldet wegen der vor ihm liegenden Freude. Es gab auch da eine Zufriedenheit, eine Annahme des Jetzt, aber auch ein Ausstrecken nach dem was sein wird. Es gibt eine Spannung, ich formuliere das mal zwischen Fülle, die wir gegenwärtig haben und Überfluss, wo wir noch mehr haben wollen. Ähm, Paulus ist dafür auch wieder ein Beispiel. Im zweiten Korintherbrief formuliert er sehr oft Vokabeln wie überströmend, überwältigend, überschwänglich. Und auch bei dem Herrn gibt es dieses ausstrecken nach dem Verherrlichen des Vaters, was eben dann durch sein Werk geschehen sollte, auch dann durch die Himmelfahrt. Oder er spricht davon, dass seine Jünger dann noch größere Werke tun werden, als er sie getan hat. Und es gibt auch über die Heilszeiten eben den Moment, wo die Versammlung da ist, diese eine sehr kostbare Perle, die eine noch größere Herrlichkeit für Gott bietet, als es bis dahin der Fall gewesen war. Es gibt insofern eine Spannung zwischen der Realität, wie wir sie jetzt vorfinden, und der Hoffnung. Hoffnung ist ja ein christlicher Schlüsselbegriff. Und denken wir an solche Personen wie Anna oder Simeon, die eine Erwartung hatten auf den Messias, die in der Realität, wie sie war, lebten, aber immer eine Hoffnung mit sich trugen, die dann zu einem Moment erfüllt wurde. Oder denken wir an den Herrn, Psalm 16 drückt das zum Beispiel aus, der ähm, eben wusste, was vor ihm lag und der auch ein Vertrauen darauf hatte, dass Gott ihn nicht im Tod lassen wird, sondern er hatte die feste, überzeugte Hoffnung, dass er nicht die Verwesung sehen würde, sondern dass Gott ihn auferwecken würde. Und wir kommen dann zu einer Spannung zwischen Sehen und Glauben, zwischen dem, was jetzt für uns äh, erkennbar Realität ist und das, was wir glauben, was die höhere Wirklichkeit, die höhere Wahrheit ist. Ähm, Petrus drückt das zum Beispiel aus in, in Kapitel 1 seines ersten Briefs, dass ist ähm, wir eben den Herrn nicht sehen und trotzdem ihn lieben und trotzdem mit äh, Freude wirklich frohlocken können, auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen. Und so ist das, das Wesentliche oft den Augen unsichtbar. Mose lebte, als sähe er den Unsichtbaren. Und der Herr hat nie im materiellen, irdischen gelebt. Der war sich immer der höheren Realität bewusst. Und doch, ist das Umfeld, in dem wir leben, ja nun einmal das, was gegeben ist. Aber Gott möchte, dass wir die Augen offen haben für für das, was darüber ist, was dahinter steckt. Wie gehe ich jetzt mit dieser Spannung um? Ich finde, in Kolosser 1, Vers 10 und 11 ist diese Spannung ausgedrückt. Da wird gesagt, wir sollen in jedem guten Werk fruchtbringend sein. Das ist das, was jetzt stattfindet. Wir haben einen Stand, wir haben einen Zustand, wir haben eine Wirklichkeit, wir haben ein Jetzt und in diesem Jetzt leben wir in guten Werken und bringen Frucht für Gott. Und darin wachsen wir dann aber auch. Und allein das, der Begriff Wachsen macht eben diese Spannung deutlich, dass da mehr werden soll, dass da mehr sein soll, dass wir uns auch danach ausstrecken sollen und dass der Wachstumsmotor, das Wachstumsmittel ist die Erkenntnis Gottes. Je mehr wir Gott erkennen, umso mehr wird auch in unserem Leben Wirklichkeit von ihm, der ja der ist, der über das Normale hinausgeht. Philippa 4 drückt das auch aus in Vers 19. Er wird uns alles Nötige geben. Wir können jetzt sagen, okay, was brauche ich jetzt hier? Alles Nötige bekomme ich. Und dann ist der Maßstab sein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, also letztlich die Unendlichkeit, die Fülle, das Übermaß. Wie gehe ich mit so etwas um in meinem Leben? Diese Gleichzeitigkeit im Grunde genommen von Normalität und Wunderbarem, von äh, Sichtbarem und Unsichtbarem, von ähm, Haben und Haben-Wollen, Werden-Wollen, das Erste ist sicherlich, dass ich das, was ich habe, dankbar von Gott annehme und freudig genieße. Das heißt, dass ich wirklich Zufriedenheit habe mit Gottes Wegen, die er mit mir geht, dass ich das annehme und dass ich ihn auch dafür preise. Denn das, was er mir gibt, kommt von dem gütigen Geber, das kommt von dem, der mein Leben gestaltet hat, in seiner Weisheit. Und das ist wichtig, dass ich da zufrieden bin. Das andere ist aber, dass ich mich erwartungsvoll ausstrecke nach mehr und dass ich auch bete um mehr, wie es eben zum Beispiel Jabez getan hat. Ich möchte das Optimum verwirklicht haben. Ich möchte gerne, dass der allherrliche Gott, der allmächtige Gott und der Vater, der eben gerne gibt, dass der sich noch mehr verherrlicht in meinem Leben, in meinem Umfeld und noch mehr gibt mich noch mehr verwandelt, noch mehr Herrlichkeit hervorbringt. Wenn ich diesen Reichtum seiner Herrlichkeit im Blick habe, dann ehre ich Gott. Das ist nicht etwas Unmäßiges, das ist nicht etwas Anmaßendes, sondern es ist der gesunde Blick auf den herrlichen Gott. Und dieser Blick ehrt Gott. Und Gott ehrt, die ihn ehren. Ich brauche allerdings andererseits bei bei allem erwartungsvollen Ausstrecken nach Gott auch Geduld für meinen eigenen Wachstumsprozess. Denn Wachstum ist kein Plop, sondern Wachstum ist ein Prozess, der sich abspielt, der sich auch nach Gottes Timing abspielt, der sich auf Gottes Weise abspielt und auch in den Bereichen, die Gott jetzt auf der Agenda hat. Da muss ich mich in seine Hand geben und mich von ihm verändern lassen, wie er das richtig findet. Und ich muss auch Geduld haben für die Art und Weise, beispielsweise in meinem Umfeld, in meinem Wirkungskreis, wie Gott seine Pläne verwirklicht, denn er ist souverän und er ist der, der die maximalen, die optimalen Pläne hat. Aber es sind immer noch seine Pläne und bei aller Erwartung bin ich doch in seiner Hand und darauf angewiesen, wie er seine Pläne verwirklicht.